0: Arkadaşlar, bugünkü konumuz ufacık bir bezel tanesi kadar ebadında ama etkisi çok büyük olan bir organdan bahsedeceğim. Bu mini organımızın ismi hipofiz bezimizin tam arkasında küçük bir oyuğun içinde olan epifiz bezi. Epifiz bezi neden mi bu kadar çok önemli? Çünkü epifiz bizi bizim önemli olan, bizim için çok önemli olan hormonlarımızın salgılanması için önemli. Bunları ben demiyorum, bunları doktorlar diyor. Ve epifiz bizinin fonksiyonunu ve enerjisini de geliştirebiliyoruz. Yani bu organımızı iyi bir şekilde çalıştırabiliriz. Ve bunu arttırmak aslında çok önemlidir. Çünkü bu bez bedenin fiziksel olarak tüm sistemini etkilediği gibi... ...pisişik anlamda da yani psikolojik anlamda da... ...farkındalığınızı, bilinçlilik halinizi ve yaşam deneyimlerinizi de genişletecek... ...ya da sınırlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu ne demek oluyor? Yani bir olaya bakarken... Ya bir bezelye kadar bakıyorsunuz ya da bir daha büyük olan ne bileyim karpuz kadar bakıyorsunuz. Yani bakış açınız genişliyor çünkü bilgiyi e, analiz edebiliyorsunuz. Peki nasıl geliştireceğiz biz bunu? Şöyle mesela güneş epifiz bezi için çok önemli ve onun için bir tür gıda anlamına geliyor. Ee, ve epifiz bezi tamamen aktif hale getirmek için güneşin göz bebekleri vasıtasıyla da alınması e, çok önemlidir. Bunun dışında denizde yetişmiş ve güneşte kurutulmuş sebzeler de çok yüksek oranda D vitamini, B vitamini ailesinde olduğu için iot içeriyorlar. Ee, ve bunlar da ne tesadüf ki Türk mutfağında hiç olmayan yiyecekler. Genellikle mesela kombu, arame, wakame gibi isimleri bir tuhaf olan Japon mutfağında bulunuyor. Gene Japonlar yani. Belki de o yüzden bu kadar zekiler ve depreme, sekiz şiddetindeki bir depreme bile karşı ayakta durabilen yapılar yapıyorlar. Peki bakalım biz nasıl bu kafalara geleceğiz? Şöyle devam ediyorum. Kalın yapraklı mesela kara lahanalar, şalgam yaprakları, hardalotu, çin lahanası da olabilir. Bu da güzelmiş epifiz bezi için. Ve bunun dışında yüksek oranda civa içeren balık, karbon, sudaki florür, diş macunları... ...bizi maalesef epifiz bezimizi olumsuz yönde etkiliyor. Neden mi? Çünkü... Bunların sindirirken DNA'sını da sindirmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla o hayvanın olumlu olumsuz deneyimlerini de alıyoruz DNA'sıyla beraber. Bu da epifiz bezinin e, doğru olarak çalışmamasına sebebiyet veriyor. Ve uygun gıdalar aldığınızda epifiz bezimiz olumlu yönde işlerken... Onu, ona zarar veren gıdaları aldığımızda da maalesef psikoloji olarak farkındalığımız, bilinç seviyemiz azalıyor. Nasıl mı oluyor bu? Çünkü epifiz bezinin de güneş kadar e, serotonin hormonuna da ihtiyacı vardır. Ee, serotonin de beyin uykudayken üretilen bir hormondur. Dolayısıyla karanlık bir odada uyumanın da... epifiz bezi için çok besleyici olacağı söylenir. Ee, serotonin bu arada sadece epifisiz bezi için değil... E, ...vücudumuz için e, üreten e, gıdalar da var. Mesela badem, muz, acı biber derler. Pirinç, patates, börülce bunlar gerçekten e, tüketilmesi... ...hem epifiz bezimiz için... ...iyi hem diğer bütün organlarımız için diye olacaktır ama konumuz epifiz bezi olduğu için ona iyi gelen besinlerden bahsetmek istedim. Ve diğer bir bilgi de bu epifiz bezine ile ilgili olan ilginçtir ki bir madde var. Bu madde ise epifiz bezini tabakalaştırıyor, yani kabuklaştırıyor, yani paslandırıyor, hani bir demirin paslanması gibi... Bu maddeye de florür deniliyor ve bu epifiz bezimiz hani üçüncü gözümüz olarak da tanımlanıyor insanın manevi dünyasını etkilediği için. Jennifer Luke adlı bir adam, 1990'lı yılların sonunda bu bir bilim adamı, Jennifer Luke araştırabilirsiniz. Bu sodyum floridin, hani, floridin epifiz bezi üzerindeki etkileri konusunda ilk çalışmaları yapmış ve beynin orta yerinde olan bu bezin bir florit için hedef olduğunu belirtmiş. Epifiz bezi bedendeki kemikler de dahil diğer fiziksel maddelerden daha fazla floridi absorb etmekte. Bu yüzden de e, diş macunlarındaki florür direkt olarak epifiz bezini çalışmasını olumsuz yönde etkiler derler, diyorlar ve bu konu baya bir gündemde. Peki siz inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Benim aslında sormak istediğim konu şu, bu söylediklerimin hepsini bile unutabilirsiniz. Ama şunu unutacağınızı sanmıyorum. Neden Japonya'da 1970'lerde sulara eklenmesi yasaklandı florürün? Neden diş macunlarında e, kullanma oranları en düşük seviyelere çekildi? Ve bu yasaklar geldikten sonra ülkede artan Şeker tüketimine rağmen diş çürüklerinde ise azalma görüldü. Bakın bunları ben demiyorum. Ya da Küba'da 1990'dan beri şebeke suyuna florur eklenmesi neden yasak? Ya da neden 1973'te Hollanda'da artık sulara sodyum florur eklenmesi durduruldu? Bunları araştırdığınız zaman da cevabı gidebilirsiniz. Ya da podcast'in en başında dediğim gibi böyle bir organımız var ve bu organımız bize hiçbir zaman okulda bilmiyorum anlatılanlar var ama bana anlatılmadı. Biyoloji dersinde veya e, hayat bilgisi dersinde ilkokulda. Bunlar bize öğretilmedi. Bu organımızın varlığını bile bilmiyoruz. Ben bu podcast'imde size bu organımızı tanıtmak istedim nasıl daha güçlü güçlendirebiliriz anlatmak istedim aynı hani kilo vermek için ne yapabiliriz gibi bu da hep fiz bezimizi güçlendirmek ve doğru çalıştırmak için neler yapabiliriz podcast'iydi hangi maddeleri alabiliriz ve neden onu güçlendirmeliyiz bilinçlenmek için bence 2020'nin en başında hazır daha başlarındayız ne kadar bilinçlenmeye başlarsak yılımızı da o kadar bilinçlenmiş olarak kapatacağımıza inanıyorum. Umarım sesim birçok insana ulaşır ve belki de bir insanın bile bir tık daha bilinçlenmesine yardımcı olabiliriz. Yola devam o zaman. Yoluma devam edeceğim ama şu Adolf ee, özür dilerim yanlış e, telaffuz ettim. Şu alıntıyla bitirmek istiyorum. Aldous Huskly'nin e, en sevdiğim alıntılarından biridir. Bundan 20 yıl sonra yaptıkların için değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Dolayısıyla halatları çöz, limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır... Hayal et, keşfet. Çünkü bu hayatta ya tozu dumanı katarsın, ya da tozu dumanı yutarsın. Görüşmek üzere.